0: Sean bienvenidas y bienvenidos a Kairos Podcast, el podcast que habla de filosofía y otras cosas. Gracias por estar con nosotras durante todo este tiempo, desde las personas que se integraron a este proyecto desde el principio, hasta las personas que hasta el momento les ha interesado nuestra propuesta y han seguido sumándose cada día más a escuchar los episodios que tenemos para ustedes. Eh, ya ya grabados y ya subidos, hasta los episodios que están por venir más adelante. Mi nombre es Brenda Mortara, y como sabrán, eh, cada lunes, ya sea Michelle Aranza o las tres juntas, presentamos, pues ahora sí que un, eh, un podcast, o más bien un episodio, donde hablamos de cualquier tema que tengan que ver tanto con filosofía como con otras cuestiones de índole ya sea artística, política, hasta de economía o de cosas que tienen que ver con el emprendimiento. Y el tema del día de hoy, eh, pues ahora sí que como ya lo habrán eh, visto en el título, ya sé que nos están viendo desde YouTube, pues lo vieron en el título del video o ya sé que nos están escuchando desde Spotify, lo vieron en el título, en el encabezado de Spotify, es el collage, un género artístico que me fascina por la facilidad y la versatilidad con la que puedes adquirir experiencia haciéndolo y también porque no requiere de materiales difíciles de conseguir. Es decir, el collage para mí representa una de las herramientas mucho... Una de las herramientas que es demasiado fácil de conseguir, pero que también hace que no muchas personas lo hagan. No porque esté al alcance de todos significa que todos lo hacen. Y creo que deberían de hacerlo. Esa es como mi propuesta general en todo este capítulo, o en todo este episodio. Creo que deberían de animarse a intentar hacer un collage. Yo estoy dando, pues ahora sí que mi servicio social, que son clases, los sábados. Y yo estoy impulsando a mis alumnos eh, pues a que hagan un collage, los incité a hacer un collage uno de esos sábados. Y creo que lo que he notado mucho es que estamos tan academizados o tan... Eh, nos hemos acostumbrado a la rigidez, ya sea de entregar ensayos, ya sea de... pues ahora sí que de... Eh, pues de tener que seguir ciertas reglas y ciertas normas para poder entrar dentro de... Pues lo que se llama académico, dentro del de rubro educativo que hoy en México se imparte muchísimo. Y pues ellos, varios de ellos me preguntaron... ¿Pero cuál va a ser el tema? ¿O cómo lo tengo que hacer? Y yo les dije, no, pues tú date. O sea, es tema libre, hazlo como te salga. Puedes pegar una cabeza encima de un cuerpo chiquito, puedes... Ponerle listones, puedes ponerle diamantina, puedes ponerle periódico, puedes ponerle revista, puedes hacer hasta figuras con, con el texto que te sale en el periódico o revista, o puedes ocupar libros viejitos de. que ya saben que para los que nos están escuchando de. pues del, del interior de la República Mexicana, deben de saber que los libros de la SEP son gratuitos y para los que nos están escuchando de fuera, eh, <coughs> pues ahora sí que son libros que nos da la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Entonces también los incito a que ocupen libros de la SEP o libros viejitos de sus escuelas o libros de, ahora sí que, pues de sus clases de inglés, de sus clases de francés, que ya no ocupen, por supuesto, y que ya no vayan a tener como una segunda vida, pues que el collage sea su segunda vida. Y ahora sí que la mayoría de las personas... Para introducirnos ya en este episodio, quería mencionar que la mayoría de las personas conocemos esta expresión artística como un pasatiempo. Y la verdad es que quiero que mis alumnos, ya sea que alguno de ellos se pique con el collage y decida ser artista, que bueno. Pero la mayoría de las personas eh, pues se dedican a otras cosas, a medicina, a derecho, a ingeniería y a psicología propiamente y es necesario recuperar como esta cuestión o esta expresión artística que es considerada como un pasatiempo que llenan bueno, en mi caso llena mis tardes de ocio con la experimentación de materiales que llegan a ser desde listones, papel de envoltura hasta pasar por el material más básico como lo es el periódico, las revistas que es justamente uno de sus encantos, ya que puedes crear algo desde cero y contraponer imágenes o texto de la manera en que tú quieras. Ahora sí que la distribución la escoges tú, ¿no? Y ya eh, introduciéndonos, hubo un tiempo, propiamente en el siglo XX, que es cuando inicia esta corriente, eh, algunos, algunas personas rigurosas de la academia artística menospreciaban este tipo de eh, creatividad, y todavía creo que lo menosprecian, ya que, pues, el autor usa el trabajo de otros para ocultar su falta de habilidad, que es lo que dicen algunos críticos, ¿no? Ocupan, pues, ya sea recortes o fotografías para crear esto que llamamos collage, para ocultar esta fa falta de, pues, ahora sí conocimiento de pintura o de escultura o de, eh, ahora sí que de dibujo también, ¿no? Um, y pues ya sea que no sabemos dibujar, ya sea que no sabemos hacer diseños de manera digital o porque no hemos experimentado lo suficiente ¿no? dentro de las corrientes artísticas Y lo cierto es que esta crítica no tiene un gran fundamento, puesto que antes de que el collage se llamase collage, este ya existía en diferentes partes del mundo con materiales que se remontan desde la madera a la contraposición de colores y a bloques de diseño de los que se compone una pintura. Es decir, el collage es descartado por estas personas academicistas dentro del ámbito artístico, pero no se dan cuenta de que el collage, antes de tomar forma como collage, se utilizaba de otras maneras. Y pues justamente no se le daba este nombre. Y hay muchas cosas que no comenzaron con el nombre, como la filosofía, que es hasta que Sócrates, <coughs> en boca de Platón, llama a filósofos a los amantes de la sabiduría, pero ya había filósofos, ¿no? los llamados filósofos presocráticos. Y en el caso del collage, ya había collage mucho antes de que se le llamara propiamente collage. Entonces, justamente hay expresiones y hay conceptos que vinieron mucho después de las formas artísticas. Y el origen es curioso porque se remonta a los cubistas eh, haciendo, pues, eh, bueno, hay discusiones acerca de quién inició con el collage, si fue el mismo Pablo, Pablo Picasso o si fue el creador George Bracke, que también es otro cubista, pues lo cierto es que después de ellos empie empiezan a introducirse en la pintura recortes de diarios, o sea, de diarios periódicos, revistas, etiquetas de licores o tabacos... y diversos tipos de papeles. ¿no? O sea... desde una etiqueta de... no sé, por ejemplo... pues una etiqueta... pues sí, de vinos... de cuadernos... De, de donde sea... tú podías encontrar materiales. Y como dato curioso... encontré en un artículo de internet... que les voy a dejar aquí en la descripción. Se menciona que en el siglo X... Eh, los calígrafos japoneses usaban recortes de telas y papeles para crear un fondo donde, donde luego ellos podían escribir sus pinturas. Digo, donde ellos podían escribir sus poemas, ¿no? Propiamente. O sea, era como darle un fondo y una calidez al poema y transmitir algo a través de ese fondo. Que a lo mejor a simple vista con el poema, pues obviamente tienes que leerlo. Pero a la hora de estar leyendo el poema y ver la imagen que está pues ahora sí que complementando ese poema, pues ayuda mucho, ¿no? Y pues también otra cosa que les quería decir es que pese a que tiene indicios, como ya les había mencionado, eh, siempre fue usado, o sea, aunque tiene indicios desde el siglo X, siempre fue usado en segundo plano, o sea, siempre fue usado, como les decía, para complementar, y hasta el siglo XX Fue donde se le consideró realmente Como una técnica artística por sí misma Antes de introducir Bueno, por ejemplo Con eh, los Calígrafos japoneses Pues obviamente no tiene tanta eh, Relevancia el collage no Sino que se ocupa como acompañamiento Como les había mencionado Pero ya después en el siglo XX es justamente Cuando lo podemos llamar propiamente Que el collage ya empieza a desplegar pues sí, como una técnica artística que no necesita de acompañamiento de otras y eh, su nombre es muy curioso, ¿no? Collage, es francés, es de origen francés pero tiene sus orígenes a partir de la palabra colère. collère la verdad no sé cómo pronunciarla, perdónenme personas que hablan fluido el francés pero yo no hablo fluido el francés entonces eh, colère <ríe> significa pegar y se la acuñó por Picasso y Braque. Que recordemos que tenían una pelea de. ¡Ey, no! Yo creé el collage. No, yo creé el collage. Entonces, pues ahora sí que ambos se pusieron de acuerdo. Pues, lo que me dio a entender el artículo. Se pusieron de acuerdo para ponerle collage. Y pues se le quedó el collage. Se quedó. El collage pudieron haber. Ah, sí, qué bonito. Lo inventaron los cubistas, ¿no? Famo el eh, famoso Picasso y Braque. ¿Y luego qué, no? Pero fíjense que. Es curioso cómo, eh, pese a que recibió tantas críticas que les había mencionado antes, pues se quedó. Y se quedó por las vanguardias artísticas del siglo XX. Las vanguardias como el dadaísmo, el futurismo, etc., etc., que terminan en ismos y surgieron también en esta, pues en el siglo XX. Y pues también, gracias a que. Bueno, no gracias, ¿no? O sea, ay, gracias a la primera. Bueno, pero fue uno de los efectos que tuvo eh, la Primera Guerra Mundial que hizo que también se volviera muy relevante el collage ya que recordemos que eh, tanto las vanguardias buscaban salirse del molde impuesto pues en el arte siglos antes no y por ello querían eh, rebelarse ya sea como artistas y pues querían desembocar toda esta rebelión en sus obras ¿no? en su forma de presentar su arte y también de los materiales que ellos usaban para la producción de sus obras. Entonces, varias personas que más adelante les voy a mencionar, ocuparon esta forma o esta técnica para llevar... Más lejos sus obras de arte. Ya no era solamente dibujo, ya no era solamente pintura, ya no era solamente escultura. Eran más cosas que ellos querían plasmar en sus obras de arte. Y gracias a esto el collage pues pudo permanecer vivo hasta el día de hoy. no Y por ejemplo, el arte ruso o el surrealismo son por mencionar algunos ejemplos que usaron el collage. En el surrealismo pues... Eh, pues podríamos verlo un poco no eh, no sé y en el arte ruso la verdad lo desconozco pero yo les quería dejar ese dato eh, como para que ustedes después fueran a investigar un poco del arte ruso que debería de investigar digan déjenme en los comentarios de en instagram si quieren un episodio dedicado al arte ruso o al surrealismo también para que cualquiera de nosotras pueda tocar eso y pues ya con mucho gusto les investigamos. Para hacerles un episodio dedicado a, al dadaísmo, al futurismo. Al... Entonces, pues ahora sí que eh, ustedes nos dicen con qué. Eh, con qué corriente artística nos seguimos después. Pero les estaba diciendo que eh, además de los artistas cubistas que se atribuyeron a esta creación del collage. También existen varios artistas que representan muy bien lo que pueden lograr. Pues ahora sí los artistas con el collage. Que les decía que se los iba a mencionar. Y voy a hablar sobre todo cu de cuatro específicamente. Para. Pues para el episodio de hoy. Si surgen más, a lo mejor hago el collage parte 2. No sé, depende de cómo. de cómo a ustedes les haya eh, gustado, ¿no? este episodio. Pero bueno, tenemos una artista mujer. que me encanta, o sea, investigué un poco de esto. Antes de escribir... Bueno, más bien, antes de eh, hacer este episodio. Y se llama Hannah Hodge. Eh, que usó el collage como herramienta y forma de expresión para su arte. Sus mensajes y toda su crítica social. En eh, las que, por supuesto, abundan reflexiones sobre, sobre su condición de mujer. Que no sé si escucharon los episodios de marzo, pero... Bueno, ahí hablamos un poco de la condición de la mujer, el feminismo, etc, etc. Entonces, pues, retomando un poco esto, ella hace una crítica desde el collage, ¿no? Dentro de las obras que me llamaron la atención, o de una de las más famosas, es llamada La Novia, que también Hannah Hodge la llama eh, Pandora, porque recordemos que Pandora es como el inicio, es la que destapa todos los males de la humanidad, ¿no? Todos los males de los hombres. Entonces le llama la novia porque pues es. Ahora sí que yo creo que en YouTube voy a voy a hacer. Eh, voy a poner pues la imagen, las imágenes de las obras que les voy a mencionando. Y pues para que se den una vueltita por YouTube para que puedan checar las obras. O si no les digo, con en la descripción pueden encontrar el nombre de los artículos para que pues puedan ver esas obras por por ustedes mismos, pero, pues, ahora sí que, eh, donde juega con la proporción de la cabeza de la novia, que es una cabeza de bebé, <risa> ¿no? Es una cabeza de bebé, y, eh, pues, también al novio lo pone ahí, muy serio, muy de traje, todo bien, o sea, como esos muñequitos que vemos en los pasteles de boda, más o menos, o sea, los pasteles de boda ya saben que luego pasan en las películas, ...norteamericanas, no es muy común... ...al menos desde mi eh, experiencia... ...poner esas figuras... ...en los pasteles de boda de México... ...pero pues... ...en las eh, películas... ...gringas... Eh, ...se ve mucho esto, ¿no? de los muñecos del pastel... ...entonces ella pone a la muñeca que es a la mujer y también al muñeco hombre. Pero al hombre lo pinta como más grande y a la mujer les digo, juega con la proporción de la cabeza de pues de la mujer y aparte la hace muy aniñada y muy como muñeca de porcelana, ¿no? Muñeca de porcelana de porcelana que aparte es una cabezota de bebé, ¿no? Y esto quiere hace alusión mucho de que en esa época se, la diferencia de la edad entre las personas que se casaban, entre hombres y mujeres, pues era de visiblemente notable, ¿no? O sea, los hombres eran ya más grandes y las mujeres casi casi unas niñas. Entonces, en esa época, pues sí, es importante la crítica de Hodge acerca de esto. Y también tiene otros collages que pueden ustedes también ver sobre que hace críticas sociales no solo sobre la condición de la mujer, sino también sobre la condición política, sobre la condición social. Hace muchas críticas interesantes a través del collage y eso está... O sea, me llamó mucho la atención cuando lo vi. A pesar de que no utiliza colores o de que no hay tanto... Pues sí, tanto col color dentro de las obras, porque recordemos que en su época, pues ahora sí que los periódicos, las revistas, pues apenas iban con... Con el color y todo. O sea, imagínense cuánto costaba imprimir eh, a color, ¿no? Pero sí hay como esta contraposición de una crítica social que, eh, apoyándose del collage. Del, del otro lado también tenemos a Kurt Spitters, no sé si se pronuncia así, que es un artista dadaísta que creó un MERS, ¿no? Eh, en su obra llamada Invisible Ink o tinta invisible para los de habla hispana. Eh, es decir, este Mers, como él lo llamaba, era un collage que estaba a base de material de desecho. Donde se podía plasmar desde una pintura, desde poesía, hasta cine, a, a cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Y usaba desechos de basura para sus obras, porque para él, o lo que para él representaban, era el reflejo de la sociedad de su época que estaba a punto del colapso, entonces ocupar, pues ahora sí que los desechos orgánicos o los desechos de basura, de material industrial y todas esas cosas, pues representaban para él como, pues, miren, estamos en el colapso, no soy, ahora sí que no, no voy a crear cosas nuevas porque los desechos eh, representan como esta cultura del colapso en el que estamos viviendo o esta sociedad del colapso, si le queremos llamar así. De otro lado tenemos a Marcel Duchamp, que no sé si... también es francés. Kurt eh, Spears, no sé de qué nacionalidad es, y creo que Hannah Hodge es alemana. Pero Marcel Duchamp, francés, su apellido y su nombre nos lo dicen. No sé, me gusta mucho decir Duchamp, por alguna extraña razón. Eh, él es creo que el más famoso de todos los que he mencionado, aparte de Picasso y un poco braque, pero no, Picasso y Duchamp creo que están al mismo nivel de, de famosidad o de fama, que podría decirse él creó los ready-made la verdad no sé si han escuchado de los ready-made que, que hizo Duchamp para los que no han escuchado de los ready-made no se preocupen, yo tampoco sabía hasta que investigué para este episodio son al mismo tiempo eh, que Spiders creaba los Mers eh, y que fueron eh, importantes porque fue a partir de la cultura del desecho o más bien de, pues, ahora sí que de material de desecho en el caso de Duchamp fueron más allá del collage ya que fueron mani manifestaciones antiartísticas que eran contrarias a todo lo que representaba el comercio donde no quería que sus piezas fueran una, pues ahora sí que una pieza museable y sacralizada, ¿no? o sea, que ay, hay que rendirle culto, no la puedes tocar porque, porque se vaya a contaminar, ¿no? O no, no, no. Tienes que estar tres pasos más atrás. O no con flash, ¿saben? O sea, ese tipo de cosas no le gustaba a Duchamp que hicieran con su obra. Y si el collage representaba una incorporación de objetos a un lienzo con intenciones plásticas, él reaccionó contra este con objetos incluidos. Eh, dentro de sus obras que no poseían personalidad ni belleza donde hay una ausencia puramente de sentido estético que diferencia los ready made de los collages es decir el collage forma parte de una composición artística donde por ejemplo ocupas hojas de periódico para darle forma a una cresta de ola o por ejemplo formar ...o creas caras... ...o creas una composición independiente... ...que a lo mejor es de una forma surrealista... ...pero de, una, de alguna forma todavía... ...todavía encaja dentro de la composición estética... ...que está buscando la academia artística. Pero Marcel Duchamp lo que dice... ...ah sí, el collage va a ser... Eh, ...todavía una incorporación de objetos... ...con carácter estético dentro de la obra de arte... ...pues yo voy a ocupar... ...cosas, ¿no? ...como material de desecho y así como el mingitorio creo que se llama así sí o sea para demostrar que, que no porque que no con solo añadirlo se puede convertir en algo estético y um, no sé si varios de ustedes que residan en la ciudad de México o que hayan venido de visita en la ciudad de México el año pasado no antepasado en el 2019 el museo Jumex aquí en la ciudad de México uh, <ríe> um, hizo una pues ahora sí que una muestra acerca de las obras de Duchamp y de Kunz. Y de Duchamp yo no entendía mucho, ¿no? O sea, es como, ah, ok, el mingitorio. ¿Y, ¿Y luego qué? O luego parecía una langosta gigante, ¿no? Que era como un inflable. Y yo no le encontraba mucho sentido. Y ya después cuando empiezas a leer acerca de Duchamp dices, ah, claro, o sea, el sentido es que no tenga sentido. El sentido es que no te resulta atractivo. El sentido es que no sea preservable o sea museable y, y, y sacralizado, ¿no? que, que represente como algo sagrado. Y la verdad es que ahorita, en nuestros días, podríamos decir que pues, no se ha respetado como tal la obra de arte de Duchamp, porque yo al menos cuando fui a ver el migitorio, y creo que también había una eh, eh, pelota de basquetbol, sumergida sobre lo que, su lo que se supone que es agua, pero no es agua, sino que es como material líquido que hace como la forma del agua, etc. Eh, pues ahora sí que me decían, no tomar, fla no tomar fotos con Flash o no te acerques tanto. Y la verdad yo creo que a Duchamp le daría bastante coraje que hagan eso con sus cosas y también de que vendan stickers de sus obras de arte, plumas pinturas, no, la verdad no sé, sería muy interesante saber qué piensa Duchamp acerca de que su obra antiestética se haya vuelto como la estética del siglo XXI. Yo creo que se debe de estar riendo de lo absurdo o debe de estar muy enojado por la forma en, en como nosotros le hemos dado a sus obras de artes. Pero en fin, por esta pausa. <ríe> Solo les quería decir eso. Para la próxima vez que vean una obra de Duchamp, en especial las ready-made, pues tiene ese sentido. El sentido es que no tenga sentido la obra de arte. Y eso es como... <ríe> eh, pues ahora sí que no tiene como... Es como contrario al collage. El ready-made no es un collage. Y justamente eso es como lo que él quiere señalar. Aparte de Duchamp... Encontramos a otro artista que entra dentro de toda esta horda del collage que se llama Robert Rauschenberg. Nombres muy complicados para mi pronunciación. En, en su pintura Black Market o Mercado Negro podemos ver la mezcla de pintura, escultura y collage para sus particulares creaciones que él llamó Combines o combinaciones en español, donde claramente se pueden ver ecos de los ready-made de Duchamp y también de los mers de Spiders. Y pues lo que hacía Ra Rauschenberg era eh, salir a buscar como objetos a las calles de Nueva York donde podía servir para su arte cualquier cosa. O sea, por ejemplo, en Black Market encontramos como una caja, eh, más bien es una maleta vieja que ahí pues la conecta junto con su obra, que también su obra sobresale muchas eh, cosas de metal, que está muy padre, también espero que la puedan visualizar en YouTube. Eh, donde, eh, donde incitó a preguntarse, o más bien a que nosotros nos preguntáramos, ¿qué es el objeto? ¿El objeto realmente solo es objeto o también puede adquirir un carácter vivo dentro de la obra de arte? Que justamente este tipo de preguntas de qué es objeto creo que vuelven locos y locas a los filósofas. O sea, porque es como, mmm, hazme más preguntas que no puedo responder de forma fácil. Y tengo que redundar acerca de mil conceptos para hacer un ensayo que sirva para responder a lo que es objeto, pero realmente nunca voy a llegar al, al fondo de qué es objeto, sino que voy a hacer que eh, se te generen más preguntas al respecto. Ya saben, esa clase de preguntas que el filósofo no puede resistir. Y lo que hizo que después los artistas pop introdujeran dentro del arte objetos de los que se llama de baja cultura, es decir, por ejemplo, los desechos, los materiales de desecho que ocupaba Spieters... O también las cosas que ocupaba Duchamp, que eran meramente cosas así, sin mucha estructura, sin nada. O sea, básicamente nada, ¿no? Entonces, eh, cuando los artistas pop empiezan, pues también empiezan a encontrar cosas en las calles, cosas que usaban todos. Y pues justamente aquí surge también otra parte dentro del arte que es como... Se puede formar una obra de arte a partir de cosas que no necesariamente sean hechas específicamente para el arte tenemos al representante más grande del pop art que es Andy Warhol que ah, igual también díganme si quieren un episodio dedicado a Andy Warhol o al pop art en general estaría muy interesante pero pues justamente con Rauschenberg que también ocupa el collage podemos encontrar como pues ahora sí que varios distintivos acerca del collage, podemos encontrar los Ready Made, que son como un anti collage, los MERS, que es un collage también hecho a partir del desecho, y los Combines, que es una mezcla entre Ready Made y, y, y MERS, que también, eh, Que hemos visto? O sea, son tres formas de hacer collage, bueno, una no es propiamente collage, pero sí es collage, <risa> eh, que surgen a partir de esta técnica artística que justamente les decía al principio surgió como pues ay no este solo no estás siendo original solo estás robando cosas que otros ya han hecho por ti y la verdad es que en cierta medida sí tienen razón o sea no es como que yo porque ya ella he, he hecho collage diga ay ya he hecho collage o sea ya soy un artista pues no realmente la verdad no sé ahí estaría muy bueno para un episodio como hacer la pregunta de qué es lo que hace un artista artista pero bueno, X. <risa> o sea, no es que yo me considere un artista. Más bien, ocupo esta técnica de, del artista. Como, pues sí, o sea, en mis tardes de ocio, donde, o sea, siempre tengo muchas cosas que hacer. Pero donde quiero despejar mi mente y quiero concentrarme en algo que abarque por completo mi concentración, pues utilizo el collage. Recurro al collage. Y pueden ver en Instagram, en arroba burdas reflexiones, algunos de... De los collages que he hecho A partir de material de revista Sobre todo Me gustan mis collages porque son muy coloridos Bueno, creo que es algo que he notado A partir de los que he hecho últimamente Son muy coloridos O tienen como Demasiadas modelos Bueno, y esto es creo que normal Porque las revistas que compro para hacer collages Son revistas de moda en general Como Harper's Bazaar Vogue Y InStyle ...y todas estas revistas... ...que... ...hola, si nos está escuchando alguien... ...de alguna revista de moda... ...y quieren que yo escriba para ustedes... ...con gusto escribo un artículo... ...acerca de moda, no me importa... ...la moda me gusta mucho, entonces estaría padre... ...y pues sí, o sea... ...para mí representa como... ...como una introspección... ...a través de mi psique, a través de lo que... ...lo que soy, porque luego son demasiado... ...disparatados, lo que he notado mucho... ...es que me gustan los colores los colores neón... Eh, los objetos contrastantes... dentro de las, de las revistas... que ocupan... toda la página entera... o las siluetas... o las formas... o luego las combinaciones únicas... que hacen tanto el... el stylist... de, de la sesión fotográfica... y pues les doy como... Eh, pie solo para eso... ocupo diferentes... texturas por ejemplo... Me ha servido también para reciclar bolsas de papel eh, de pedidos que he hecho en Uber, no sobre todo de hamburguesas, o sea, de que las rompo. Y también romper papel es muy relajante. A mí me relaja, sobre todo porque no sigo como una forma definida, sino que el, pa que el papel adquiere esa forma porque sigue su propia... Su propia su propio camino. Entonces hay veces que no me valgo tanto de las tijeras. Sino de mi propia habilidad de arrancar un pedazo o arrancar una hoja de papel yo. Sin necesidad de andar ocupando las tijeras y hacer como un corte perfecto. Porque no me gusta el corte perfecto. Me gusta que de repente se salga como... Pues ahora sí que la línea natural del papel que, que se hizo cuando yo... Pues ahora sí rasgué la hoja y también lo que me gusta, ah pues utilizo demasiado el papel, pues sí les digo, el papel de envoltura, también lo ocupo, por ejemplo luego añado cosas que me regalan mis amigas, como papel de envoltura que donde vino un regalo que me dieron a mí o luego, eh, pues no sé, etiquetas de cervezas. En, y las incluyo en el collage porque me recuerdan a un día en específico donde hicimos tal cosa y nos la pasamos bien o a la, la vez que fui al museo Jumex justamente por la exposición de, de Duchamp y de Kunz vi este pues una pues ahora sí que nos el boleto venía como el mingitorio de Duchamp y también lo pegué en uno de mis collages pero bueno todo fue poco a poco la verdad es que siempre he tenido como esta debilidad por las manualidades y pues ahora sí que surgió todo esto a, cuando yo tenía, ¿qué? 12, 15 años, me gustaba mucho guardar recortes de revistas, me gustaba guardar, como les digo, que el, el boleto de avión, que el boleto de que me subí al Empire State, que las fotos in, eh, instantáneas o cosas así, ¿no? Para acumularlas dentro de diarios. ¿Qué es lo que también creo que... Eh, también creo que el collage inspiró mucho al Junk Journal y al Scrapbook. O sea, porque el Junk Journal, no sé si han escuchado de él, justamente se le llama Junk porque es basura diario de basura básicamente pero en el diario de basura tú incluyes cosas personales no que te, te hayan marcado, por ejemplo puedes poner ahí desde un boleto de metro no que justamente yo quería guardar boletos de metro para pegarlos en mis, mis diarios pero luego eran muy valiosos y muy preciados porque los necesitaba para trasladarme en el metro y pues ya no guardé ninguno eh, pero sí, o sea, puede ser desde un boleto de metro que no considero que sea como basura en absoluto porque te compra un viaje para irte de Pantitlán hasta Indios Verdes. Si sabes hacer bien tus viajes. Y también, no sé, bolsas de regalo, este, stickers, pues libros viejos que ahí tengas. Cosas que vayas recolectando y que digas esto ya es basura. Pero realmente tú puedes llegar a pensar, ah, esto es basura o le puedo dar otra segunda vida después de que sea basura entonces pues justamente el collage me ha permitido ahora sí que plasmar cosas las cosas que yo quiera, las cosas que a mí me resulten agradables a mi vista y pues donde yo experimento tanto con el papel, tanto con el pegamento tanto con los materiales que luego quiero incluir que luego son súper raros y también les quería decir que, pues, investiguen. O sea, bueno, no investiguen, pero también esta parte del collage. Les digo, rasgar una hoja de papel puede ser lo más satisfactorio del mundo y hasta casi casi terapéutico. Entonces los invito a ustedes a que rasguen una hoja de papel en cachitos. Y díganme cómo se sienten después de ese experimento. También es una forma de reciclar materiales, que es justamente lo que el siglo XXI está muy a favor. O sea, reciclar materiales que a lo mejor ya no iban a tener una segunda ni una tercera vida. Pero pues ahora sí que los que hacen junk journal, los que hacen scrapbook, también le encuentran un, pues una vida... Muy maravillosa, ¿no? Que se ve mucho en sus trabajos que luego ellos hacen. Y luego es por mero ocio, o sea, por, por gratificación tuya, no para alguien más. A, a veces sí, <risa> luego eh, Michelle me ha dicho que debería de vender mis mi collage o eh, hacer como pequeños cuadernitos adornados. Y sí me gustaría, fíjense. En algún futuro lo haré, pero pues... Mientras todavía sigo experimentando con mis diarios, que les digo que es, tengo varios. Los inicié pues muy joven, tenía como 15 y ahorita ya tengo 23 y todavía sigo haciendo diarios. Pero yo creo que fue en el 2019 cuando empecé a verdaderamente hacer cosas con eh, material de revista y material de periódico y material en general que me encontrara y que me gustara. Y pues ahorita ya, ya, ya tengo como esa facilidad o esas ganas de hacer collages o pues sí, ocupar la técnica del collage dentro de mi diario. Porque pues me resulta muy relajante y me gusta cómo logro un contenido único y original para mí. Y creo que todos podrían lograr ese contenido único y original pues ya sea que no siempre se presenta a los ojos de la persona que lo está haciendo de la misma forma y creo que eso es muy gratificante dentro del collage, que siempre va a tener diferentes formas y que no va... pues ahora sí que... que no todos vamos a llegar a la, al mismo resultado, vaya o sea, eh, el collage me resulta a mí muy gratificante porque está siendo 100%... Eh, Estás 100% seguro de que no le estás copiando tu arte a nadie, ¿no? O sea, te puedes inspirar. Yo sigo a vario, varias personas que hacen collage en internet, pero realmente no hay como una fórmula de, de cómo hay que hacer el collage. No es como que te digan, mira, tienes que hacer así con la hoja, ¿no? O sea, cada quien sigue su propio ritmo. Y creo que eso es lo hermoso del collage y de que haya llegado hasta nuestra época porque realmente te permite pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Y justamente con todo este recorrido histórico que les hice del collage, también les quería dejar a ustedes como... Pues esta... Pues esta reflexión de que aunque el collage haya empezado dentro de un del cubismo, no es como que se haya ido deteriorando, pero ella ha ido agarrando como que su propia fuerza y su propia energía dentro de todo lo que hemos estado construyendo juntos y me parece bastante interesante como hasta el día de hoy hemos llevado también eh, pues el collage no a mí me gusta mucho les digo que pues al principio no o sea yo quería hacer algo con las revistas y todo eso, pero no sabía que se llamaba collage hasta que después descubrí que era collage pero luego sentí pánico porque las personas que hacían collage eran mejores que yo y ya últimamente en, en los 20 o sea, en mis 20s pues descubrí que realmente el collage no necesita que seas perfecto como los dirían los críticos de arte ay, pues estás tomando cosas que, que tú no haces, o sea ...que tú nunca podrías hacer, ya sea porque no tienes la habilidad... ...o porque tienes pereza por hacerlo. Y pues yo digo, pues sí, creo que ese es el encanto del collage... ...porque muchas veces, no muchos de nosotros tenemos la habilidad... ...para crear cosas con las manos, como dibujar, como pintar... ...como hacer diseños digitales también, y creo que el collage... ...es una forma de canalizar toda esa energía creativa que tenemos y transformarla a través de imágenes o representaciones que ya están dadas por nosotros. Y ya nosotros somos quienes le damos ese carácter magnífico, ese carácter artístico, a las imágenes que vemos en revistas, en fotografías, y hasta en periódicos y en libros. Entonces creo que esa es la, ma la gran maravilla del collage. Y eso se los quería compartir a ustedes, porque no necesitan realmente ser sumamente originales o sumamente creativos para acercarte al, a, al collage claro, hay gente creativa hay gente ingeniosa hay gente que, o sea el collage fluye por sus venas y lo hacen hasta con los ojos cerrados pero también creo que el collage se presta para personas que no han que, que no han estado en contacto con ninguna forma artística y pues justamente espero que les llegue a ustedes a esas personas que no que tienen miedo, como yo en algún momento tuve, de acercarse a movimientos artísticos y para que vean que la técnica artística del collage no excluye a nadie y que se puede prestar a que muchas personas creen cosas con sus manos sin que le tengan miedo a equivocarse, porque el collage no es de equivocarse, es de reflejar realidades surrealistas, realidades abstractas, realidades que a lo mejor no funcionarían dentro de pues la realidad que todos vivimos pero que sí funcionan dentro de nuestra memoria y también dentro de nuestros gustos y pues eso les quería decir de en este episodio que anímense a crear collages, anímense a recortar y pegar e intentarlo una y otra vez hasta que ustedes eh, logren encontrar pues el collage que más les guste hacer o también que se animen a hacerlo de una forma terapéutica sin esperar resultados magníficos o artísticos porque yo sé que les va a hacer eh, como, como algo o sea, va a ser como una terapia de relajación para ustedes y creo que estaría increíble que les encantara o que lo experimentaran y también si hacen eh, o si tienen collages ya hechos me encantaría que nos, lo, nos los mandaran a pues ahora sí que en nuestro instagram kairos.podcast y nosotros publicaremos algunos en nuestras historias de instagram para que otros vayan y los conozcan como collagistas o como artistas y les repito o sea lo, los, el collage no es como solamente para las personas que, que son artistas, sino también para personas que tienen debilidad por por, lo, por, el, por, la, por el arte pero realmente nunca se han permitido ellos mismos hacer arte entonces, pues eso les quería decir, muchas gracias por escuchar todo este episodio espero realmente que les haya gustado mucho y pues eh, díganos en los comentarios si quieren que hablemos más de otros otras corrientes artísticas o de otros movimientos o de otras técnicas o de algún artista en especial. Y pues ya saben, mi nombre es Brenda Mortara. Me pueden seguir como arroba burdas reflexiones También no se olviden de seguir la revista en la que colaboro todos los meses llamada La Memoria Errante. También búsquenla con ese nombre en Instagram. Y arroba Filosofía en la Red, que es otro sitio web donde colaboro mensualmente. Y publico artículos que son desde filosofía hasta reflexiones personales y pues así. También no se olviden de, de seguir a Aranza como arroba catarsis filosófica y a Michelle como arroba cafe 2 bajo. Eh, muchas gracias por, eh, por seguirnos y por estar al pendiente de nuestros episodios. Nos vemos pronto.